0: 大家好，我呢是馒头商学院的创始人，是一个呃教育行业的新兵。嗯、呃，在创办馒头之前呢，我一直是在互联网工作，做了三年的程序员，然后呢就是一直是做产品经理。嗯、呃，我可能是中国的第一代产品经理吧。那我今天分享的话题呢，就是在互联网环境之下的职场新生代的职业教育所面临的挑战。啊，这是呃，腾讯的董事长马化腾在他的新书的开篇里面跟大家分享了一段话。然后他分享了一个观点，说我们呢正在经历人类历史上一次最大规模的一个迁徙，这个新人类出现了。这些呢，九零后、零零后和这些前辈相比呢，它不仅仅是简简单的、简简单单的岁月变化，而是互联网所催生出来的新生代，完全是两个物种。那么我们呢，经常讲互联网转型、互联网加，但是比起互联网转型和互联网加来讲，他形容这是一场更大规模的迁徙。就像当年哥伦布发现新大陆一样，我们现在的人类正在从一个我们真实的、现实的星球往这个数字星球上迁移，而这些创业者就是这些，呃，数字时代航海者的船长。啊，在这个数字变迁时代，你会发现人文在更新，媒体也在更新。我们这些七零后、八零后呢，我们叫数字时代的叫什么呢？叫移民。因为我呢是九二年上大学，我也是在上大学的时候才刚刚接触了一个电脑，但是现在的小朋友可能特别像我女儿啊，她生下来就会滑 iPad， 然后现在呢已经开始从 App Store 上下载游戏了啊，愤怒的小鸟呃、啊、跳房子也玩得非常非常好。那么这辈九五后、零零后，他们是数字时代的一个原住民，在这个。场景之下，大家发现媒介发生了非常大的一个更新。过去是慢时代，现在是快时代；过去呢是科层时代，现在是扁平化的时代；过去是理性化的时代，现在是一个感性化的时代。媒体在更新，人们在更新，对这个新职业和新职场就提出了更大的一个挑战啊！你看，像我们的父辈们，他们很多时候，我的父母是医生，他们一辈子都在从事医生这个行业。但是像我，我做过程序员，做过产品经理，现在又来从事教育工作者。啊，最近呢，我们开设了一个新媒体专业，我们发现，哎，来上新媒体专业的很多都是 4A 时代的一些广告公司。嗯，应该他们是那个时代佼佼者，为什么反过头来来学新媒体呢？对呀、啊，现在大家不看纸媒了，大家呢也不看电视媒体了，是不是？现在不经常打开电视了，所以呢，这些传统媒体受到互联网的挑战是非常非常大的。就拿产品经理来讲哈，这些做产品经理、做职业交互的，我们发现从事产品经理的专业。毕业的大学生啊，有学英语的，也有学数学的，同样也有学心理学的啊，就各种各样的专业五花八门。同时呢，做产品经理也从不同的岗位转岗来做产品经理，比如说他们以前是做工程师的，也有做测试的，也有做市场的，也有做商务的。所以我们做职业培训、新职业培训的，经常面临这样的挑战。我们该教我们的孩子教些什么呢？以前呢是人是为组织服务的，现在呢我们每个人都变成了，都都不是像过去那样变成了公司一颗螺丝钉，他是非常自由的。白天呢可以上班，晚上呢还可以用共享、共享呃做做那个共享司机的那个司机，创业自由职业者慢慢就会变成主流。相比较人而言呢，组织也发生了非常大的一些变化。那过去的组织呢是课程上面老总，下面有中层，底下是具体的员工。但是你会发现，现在里的现在这些公司里面都有越来越多的人，我们叫他是特种兵啊，既会研发，又会写程序代码，又能做做产品设计，这样的人呢，在组织中扮演着越来越大的一个角色。人和组织都发生了变化，这时候教育呢，特别是我们这些做职业教育的呢，就应对这些职场变化也在不断的一个调整。啊，我们感觉就是在做职场教育的时候，内容上出现了两极分化的趋势。一个呢是非常非常的超前沿，同时呢，同学们又特别需要实实在在,在的技能，让他在求职中能够更胜一筹。形式上呢，打破了时空的限制，不变的仍然是社群化的学习方式。我呢是二零一四年创办了馒头商学院，啊，当时呢创办馒头，呃，是源于呃我呢在之前在金山，我们每年呢都要到大学里面去招大学生。公司呢有一项制度叫三堂会审，就是公司呢要去一个总监来面试，还要呢直接的。这个 HR 部门也要去一个，另外呢，公司的 VP 也要去一个人，他要确保招来的学生的水平高于公司的平均水平。那公司里只有我一个人对人特别感兴趣，所以我每年基本上各大学校的大招会我都来过。那同济大学我也来过啊。当时呢，我就有一个发现，因为我们公司啊，特别互联网公司，在一三一四年的时候，产品经理。啊，运营这些岗位奇缺。但是呢，大学里基本上是没有这样的岗位的，对吧？大学里好像很少开产品经理这样一个学科啊。我看我们现在是有产品交互设计这么一个学科在里面，当年真的是少之又少。基本上再好的大学生进到企业里面，头一年都是边干边学，边学边做。所以我觉得市场的需求和大学生的供大学的供给之间存在巨大的一个 gap 啊。那么对于我们创业者来讲，看到的就是机会呀啊。所以我们就在畅想，能不能办一所这样的一个大学，把大学生在值钱，特别是针对于新技术、新场景下诞生的新的岗位结合起来，这么一做这么一所学校，嗯、啊。想到办这个学校呢，我也是走访了很多的一个，呃，走访了很多的这些我们叫标杆企业啊。嗯，因为我在我脑海里也在思考这样一个问题：当知识不再是稀缺资源的时候，我们所有的知识都可以通过百度搜索的到的时候，学校又会是什么呢？学校在整个教育的整个场景中扮演的是什么角色呢？那么其中有两个空间和场域让我印象特别深刻，一个呢就是北京周边有一个寺叫龙泉寺，啊，可能大家都听说过，在龙泉寺呢，这所寺院特别有意思。一般的寺庙呢都是闭门修行的，只有龙泉寺它的办寺理念呢叫什么呢？叫开门办寺。呃，无论你是不是佛教徒，你都可以到龙泉寺里面做一天两天的短暂修行。而且呢，龙泉寺它还有一个特别可爱的一个小人儿，叫贤二，对吗？大家有时候可以订,订阅他的微信公众号，贤二还可以跟你一些简短的一个对话。我想，哎。这个寺院都可以办成一个没有围墙的寺院，学校能不能办成一个开放的学校呢？啊，这是一第一个想法。第二个呢？然后在一二年的时候，我又去走访了斯坦福大学。呃、啊，去过斯坦福大学的人都知道，斯坦福大学是没有校门的啊，没有一个斯坦福大学的这样一个牌子。斯坦福大学最吸引我的地方，其实是他的老师。嗯，他们的老师呢，很多时候都是三重身份，一重身份当然是学校里的老师呢，对吧？还有一重身份，他是一些创业公司的一些天使投资人，另外一些身份呢，就是一些大公司的一些高管。这三种身份在老师身上有那么完美的一些结合，他把学校里的一些产学研的一些结果用到他的公司里来验证。回过头来呢，又把验证的结果啊总结出理论，在大学上和大家分享。我就在想，我们能不能办一所这样的一些学校？啊，在中国的古文里，这个学、啊“学”啊和“习”是这样写的。那个学习的学呢“学”呢是哎，就是有一个人在打卦，旁边一个人在看。那个“习”字呢就更好玩了，上面是羽毛的“羽”，下面是日日，就是每天的意思啊。所以，当刚才讲了学校，当知识不再是稀缺资源的时候，老师他承担什么样的作用呢？啊，那个“学习”的“习”字就很好的阐述了这一点。小鸟数飞叫习，我们学到还要做到呀，这就是我们中国人讲的知行合一。我经常讲，我们其实做教育的时候，呃，英文里有一个 A S K 的模型，就是 Attitude 的态度 ，Skill， 还有一个是 Knowledge。我们要把这些知识转化成能力，从脑到心到手，这三者合一才是学习的目的。啊，在馒头经常有一句话叫说，我们很多人是通过学习来逃避成长的，就好像一个病人每天拿着一瓶药，说早一粒晚一粒，开水送服，难道病就好了吗？现在在这个知识爆炸的时代，知识真的是越来越多。我们在各个平台上都能收获越来越多的知识，但是我们真正做到的又有哪些呢？当知识越来越多，做到的越来越小，知道和做到的差距越来越大的时候，人就会非常非常的焦虑。所以我们在想哈，就老师在某种意义上讲，他是一个榜样的作用，就是那个馒头 （mentor） 的意思，啊他用他的知道，他的用他自己的做到来告诉咱们，你按照我的方法是可行的。呃，我非常幸运，我刚刚进入职场的时候，九九年来到金山的时候，那时候我们的老板就是那个著名的 IT 劳模雷军，啊，就是创办的小米公司。呃，公司那时候非常小，可能也就是五十多个人嘛。啊，我们也都是一群大学生，啊。然后大家呢在一起在干什么呢？我们每周三有一个相约星期三的一个读书会。更重要的是，大家把在日常工作中遇到的一些事情拿出来复盘。我就发现那段时间对我们的成长经历真的是帮助非常非常大。嗯，其实中国人对职业来讲，就我们在大学生在选填职业的时候，那时候对我们将来要从事的职业。并不是非常的清晰。比如说，像我就是觉得，我的父母告诉我说，将来一定要学一门手艺，我就当了工程师，写了代码。但是直到我工作以后，有一次他找我谈话说：“哎，你是不是可以尝试着做一下产品经理？”当时我对产品经理是一无所知的，我说不行，我要做程序员，因为我在我心目中程序员是极客嘛。啊，大家逻辑非常清晰，要挑战技术的高难度，他就问了我一个问题。他说：“王鑫，你写代码的时候有写诗一样的感觉吗？”我说：“没有。”他说：“这不就结了？”啊，当你特别喜欢和擅长做一件事的时候，你就会出现心流，和你的职业是合一的啊。这时候你的职业和你就形成了完整的一个统一。所以我们有时候对职业迷茫，可能是缺乏我们对职业的这么一个探索的一个机会。我们就起了当初创业的时候，馒头商学院就起了 m e n t o 这个词。我们就想把职场中那些有过经验的，特别是有过实战经验的人，请到我们的学校里面，让他来讲课。所以呢，我们在做馒头，更想是在更像是在做一个大实验。在我们心目中，颠覆大学教育的不一定是一所很好的、更好的一个大学，啊，是一种说不太清楚的东西。它在这个过程中呢，改变了教育的结构，让更多更高质量的人参与进来。我们在想，可不可以让每个人都有机会成为老师？可不可以让终身学习真的成为可能性？那可不可以突破商学院的围墙，让上不起商学院的人也可以上得起？还有，可不可以学以致用，把学费赚回来，甚至上学也能赚钱？咱们边上学来边做项目，可不可以突破地域的限制，让边远地区的人同样可以接受教育？还有学习一定要在课堂上吗？读书、旅游、交谈算不算？我在想，其实造就本身的这个大讲台也是一种更大范围的学习。那最后呢，我想跟大家分享的是什么呢？有一天，我的女儿问我，她今年六岁，大家都知道，小孩的为什么真的是很难回答。她的老师问她：“你的妈妈是做什么职业的呢？”他回来就问我，我就跟他说是做教育工作者的。那么他就来问我妈妈，什么叫做教育呢？这个问题真的是个天大的难题。这个问题我思索了很久，直到有一天我遇到了古典老师，啊，他跟我交流这个话题，他说这个 education 啊 ，E D U 是苏格拉底发明的，那个 E D U 是管道的意思，是引出来的意思。教育的目的呢，不是把他培养成企业或者是国家的螺丝钉，而是把他心里那个美好的东西引导出来。听完这句话，我非常非常的感动。我觉得教育就是这样的，不是灌输，是点亮我们心里每个人都有，而教育就是把他心里的那个美好引导出来。成长，最终成长成他自己的样子。谢谢大家。